0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友，大家好，我是金周刊的总编辑杨少华。欢迎收听我们这个星期的编辑室好好说。今天我们来看《荆州》看最新一期的封面故事，这是第一千四百一十二期啊、哦。我们去看了一家重要企业的它的一个供应链的一个聚落啊，可以这样讲，供应链的重镇啊。这个供应链扶植了这样一个，那我们在标题上说它是独角魔兽，它是一只独角兽。你为什么要认识它？它的估值已经到了两兆台币了，然后它是一个年轻的企业。中国发迹的一家公司，它是一家做快时尚的公司。这家公司叫做什么呢？它的英文是、e、SHEIN， In。那它有个中文名称叫西英。那这个方面故事：独角魔兽施印解密。啊，我们的团队到了中国去直击广州的这样的一个村落，一个小村，那造就了这个估值两兆的一个快时尚产业的一个新的巨头。好，今天跟我们一起来的是这一次主座，然后也同时去这个中国采访的韦轩，韦轩好，老哥好，各位听众朋友大家好。伟轩，我们先来讲讲看这家公司为什么它必须被重视哦。它除了这个估值很高之外，其实我看了一下报道内容，第一个它的很多的供应链的管理或运营的方式，它是非常颠覆的。然后再来是它有一些争议，所以我们称它为独角模式。伟轩先简单介绍一下这家公司。
0: 对这家公司可，可能很多数的国人还不是那么熟悉啊，但其实它在这个过去这两年，在这个欧美算是已经引起了一股。算是蛮大的这种热潮了，对。那因为它其实现在如果用它的营收来看的话，就刚刚谈到它的估值，它估值的话，其实目前是全球，据统计的是全球第三大了，仅次于这个独角对，第三大的这个独角兽了。那<對>是仅次于中国的这个字节跳动，还有马斯克下面的那个 Space X 哦。嗯那如果我们看它的营收的话，其实也在过去一年，据统计是说它已经超过了过去被一向被认为是全球快时尚的巨头 Zara。嗯，对，所以它其实现在普遍已经被认为说算是全球快时尚已经算是坐上这个第一把交易了。我们跟把它跟 Zara 比，就是因为它就是其实就是一个卖衣服的公司。对對,对对，它其实就是主要卖的是女装了。女装<裝>。对，那是算是这种跨境电商女装。它、嗯、当然其实在去年它其实也慢慢的有跨到就是。非服饰的，就是有点算是那种综合型的这种电商平台了，嗯、对，但是还算是比较初步，才刚开始发展而所以目前还仍然是以这个女装服饰为主了。大家普遍都是把它对标 Zara 啦，就是说它跟 m, 还有 H&M， m <對>就是说现在目前大概全球大家比较听过几家这个算是快时尚的这种代表的品牌對。对对对，那它之所以就是说这次特别去关注这家 s h 哦，就是说其实它。蛮特别的是说，他是从中国发迹的，但是它当然他其实严格来讲，他不算是一家中国企业了，因为他主要是因为他后来他在这个一九年的时候，他把注册地从中国迁到了这个新加坡去。OK，、哦、对，所以他其实名义上来讲是一家现在是一家新加坡的公司了，是但是就是说他背后的供应链哦，其实主要都位在中国的广州
1: 了。嗯、对，当然这家公司我觉得近年来陆陆续大家就像伟轩刚讲，他因为在欧美引起了震撼，所以大家都开始。注意到这家公司，然后也多多少少媒体可能过去有一些讨论哦。不过最近，因为他去年十一月吧，听说他准备要在美国已经送件，准备 IPO 了，所以他的资料慢慢多了起来。让我们有更多机会来看这家公司。他到底今年会不会 IPO？ <笑>对，就目前看起来是说，因为大概是前不久陆续有包含
0: 这个中国媒体，还有这个外媒，像这个华尔街日报，其实都有报道，是大概在十一月底的时候了。去年十一月底的时候，陆续都有报道说，虚影有可能今年就是在这个美国挂牌了<對> ，IPO。然后如果真的成功 IPO 的话，它是有机会是今年二零二四年全美最大的最大的最大的一宗这个 IPO， <Okay. S 2> 甚至可能是很多年。大概从2零二一年以来的，算是中国企业在这个美国挂牌，嗯、<哼>算是这个最大的
1: 最大的一次 IPO 这样子。啊、okay, 对，这一次我们去中国看，韦兄，我们就直接讲，你你觉得最惊讶或你看到的是什
0: 么？我们这次其实也实际有访了一些它的供应商了，那<是>有听到一些这个对它的这个算是反馈，算是还蛮。呃，印象深刻的啦，就其中有一个供应商是跟我们说，他这个过去啊，跟这个其他的这种啊、呃、品牌，这种服饰品牌合作，他、嗯、说他们这种呃流行的这种款式，他们叫做所谓的爆款了、啊，对，就是说可能他这个推出可以，就相对上是可以，这个销量是可以比较好的。说过去他跟这种其他的服饰品牌合作，这种爆款呢、啊，顶多流行个一年就很了不起了，<是>很多都大概就差不多撑一季，大概就是差不多销量就下去<对>但他说跟虚印合作，他大概是差不多三年前开始跟，就差不多疫情期间开始、这个啊。这一家供应
1: 商三年前
0: 对,对,对跟虚印合作，<对>然后就问他说：“哎，那这样的话，他的爆款相对上是，意思就是说他是可以比其他的品牌是要在那个时间可以再长一点哦。哦”嗯、对，那他是说，他据他了解是他的这个跟虚印合作以来，他的爆款。就没有冷过，<笑>对，就是说从疫情期间到现在，<笑>对,對他说其实就是一直爆，一直，他是形容就是一直爆一直爆，一直爆，直爆对，對就是说他的那个爆款只要上来，他、嗯嗯、那个销量的那个持时间的持续是可以持续非常久的，對,对，那这是让他这个非常惊讶，那这个这可能也是让为什么很多的这种。很多在这个中国广州当地的，因为其实我们知道说，其实它的供应链主要会分布在广州这边。其实跟它的传统上，它是以这个算是服饰制造业的一个重镇了。对，虚影它大概是在一五年的时候，把他中国的一个公司主体迁到了这个广州。他、欸、什么时候成立？他是零八年，二零零八年成立的。对， <okay. S 2> 但是他刚成立初期，他还不是做女装了。啊， oh, <okay. S 2> 其实业务在中间几年有换过这样子。嗯、对，但一般认为他是在二零零八年的成立。那后中间大概。品牌名称有改改了几次了？ Oh. 对啊，大概是在到呃一二年之后，它的这个西印这个名称大概才定下来這樣子。來 okay, 对对对，啊、那从一五年的时候，他把这个公司从南京,南京、嗯、了，从南京迁到广州这边。那其实也是为了配合他刚谈、嗯、到这个，因为这个相关的一些大。大举
1: 进军女装业了
0: 。对对对，那其实它的一个跟呃，我们刚刚谈到说，国际上它对标 Zara H 选 M 但是它跟这个 Zara 这些快时尚品牌，其实一个算是很大的一个不同点是说。过去我们谈扎拉是说它会快，是因为说它可以一次它可以比较生产的量，它可以比较小件，然后它可以去。我们呃有一个专业的称号叫所谓的柔性供应链了，就是说它可以依据这个呃生产的量，然后去先去测试市场反应，对，然后看市场反应怎么样，它再回头去要求供应链增加产量。OK， 对，那过去 Zara 是算是开这个先河了，据说它可以一次把这个生产量压缩到五百件左右，它,可以一次生產它然后送
1: 到一些实体它的一个实
0: 体店去，然后先测试出库的一个销量，然后看这个反馈怎么样，它再这回头决定哪一款来
1: 做大量生产。对对对，那
0: 适应。是比他做到更绝了。徐应就是说，他其实把这个柔性，<笑>普遍我们这次采访到的这个包含一些业主，他们其实的说法都是说，他把柔性供应链做到了极致了。嗯，就是 Zara 每单这样五百件，其实在快时尚那时候发迹的时候，其实已经算是引起了很大的一个讨论了。<对>但徐应把这个量压缩到了一百件<对>以内了，他可以一次仅仅生产一百件。对,对而且他的这个。呃，我们这次采访到这个叶子，曾经他有跟虚印有接触过了，<對>然后他说虚印很厉害，是说他内部其实有一个很庞大的一个，呃，可以说是 AI 啦，或是一个演算法的一个开发的团队、喔、哦。他其实在他的供应商的一个工厂，其实他们都有建置了一个类似这样的一个系统，他可以等于是说及时的去。追踪它这个演算法，不仅能够捕捉，它可以去整个各个社群媒体上，然后包含这种呃，像这个什么 Facebook 啊，然后像 TikTok、抖音，<對>像这个 IG 等等，它可以去透过这个演算法去。在这些社群美平台上，随时的去追寻，说现在大家对于这种最新的这种服饰款式的这种讨论的热度啊，嗯、包含他们吸引他们可能本身现在在卖的一个品相，那然后他们到底这种就是大家的一个回馈，对是怎么样？他可以及时去追踪这个热度，然后看哪一款可能卖的比较好，然后他就可以马上的就是回头。到这个它的一个供应商系统里面去，如果说有卖的比较好的，它就可以及时的去，只能是说增加这个订单的量。也就是说，虽
1: 然 Zara 有五百个样本送出去，然后这个 s h i n 只有一百个样本送出去，但是它透过 AI 演算法的一个补强，或者是更精准的去掌握各种各种，除了这个市场反应的资讯，还有市场讨论的资讯，可以快速知道这一百件到底未来潜力如何，对不对？那他他就可以很快的做决定，说我一次推出了很多款，每款一百件，我要挑哪一款来放大？意思是这样对對,
0: 对,对，就是说我们刚刚谈到的是说它是一个每一次以这种非常小量生产的方式。对。那另外一个特色就是说它是等于是说，因为它每一单的量少，对，所以它的好处就是说它可以款式它相对上就可以多。对对,对。所以其实有一个数据啦，就是说这其实蛮惊人的了，就是它是一个美国学者的统计了，他是说大家在统计过去一年。同样是 Zara、H&M， 还有这个虚印， in, 他们一个过去一年这个生产的款式，虚印过去一年生产的款式高达一百五十万款<笑>對 ara, ，对，这数字大概是 Zara 差不多五六十倍，还有 H&M 大概五六十倍以上了，对，这数其实非常非常惊人。对，所以你就是说可以想象的是说它的这个款式一旦量非常的多，它其实就代表说它可以用这种不同的款式。<對>然后每,每一个都是非常小量的方式，他就这样送去，嗯、等于是说直接送到这个市场上面去检验，嗯、然后他可以知道说，哎、欸，那哪一款可能反应比较好，它可以就等于是说他它就可以及时的去回头去。但我觉得
1: 这个他的这个 model， 第一个他当然你说跟 Zara 和 H&M 比起来的话，他当然第一个是有一个先天优势，他、就是他仰赖了中国相对成本非常低廉的产能嘛，哈。对。对。但是第二个，你要这样子小小单的去试那要这么大量，因为每一次打板呢、啊、或怎么样的，也都是一个成本。他等于是必须要牢牢抓住这些供应商，你必须要乖乖跟我合作，或心甘情愿的跟我合作，支援我这样的模式。他在供应链管理上，他怎么去制住或者粘住这样的一个供应链？对，就是说这个大家会想说，
0: 哎、欸，那这个量就是每一次的量要那么少的话，其实对供应商来讲，那个成本生产的成本相对这样是高的嘛？對,嗯、对，那他怎么样能够让这些供应商？因为确实我们这次走访方呢，他的一些供应商看起来真的都是真的对虚印都是非常的始终了。<笑>对，那当然就是刚刚谈到说，他一方面是因为他的这个爆款真的是很很惊人之外啊，<對>爆款能力很惊人之外，那另外就是说他其实在对供应商的一些货款的交付哦、喔，其实都是一项都是非常的准时，哦、他几乎从来不。拖欠这个供应商的货款，而且其实这个我们一般据统计来说，中国这个服饰行业它的一个回款，就是从出货然后到收款。大概平均来说，整个行业平均大概是三个月了。啊、但虚印呢，它可以把付款的周期压缩到十五天。啊、对，给钱非常的阿萨里，而且非常的应该说给钱非常的准时，而且很快。对，对，它可以在大概平均来说是十五天，然后它还可以根据它的随着你跟虚印的合作的深入，它会依据这个你的比如说你合作的一个状况，然后去调整你的这个供应商的一个评级。随着<對>、啊、你的评级的往上调整，有机会把十五天是<笑>供应商的评评分机制就对了。对对对，它<對><對>可以把这个。这个十五天进一步缩短到所谓周结了，一周内就是说七天之内就可以回款了。对，所以这也是让这个很多供应商等于是说愿意去配合他进行这个生产的其中一个原因。那另外就是说，他也承诺，据我们了解啊，说他也承诺这个会给供应商一个相对合理的利润啊。对，利润率当然相对同业可能没有到非常高，但是平均来说大概据我们了解是差不多十帕了。它就是一个利润相对上是一个比较稳定的一个状态。看到。
1: 看得到未来，然后他又给钱给得很固定，不会拖泥带水
0: 对，然后另外就是他对供应商其实有很多的补贴了。他其中、哦、其中一块就是说，其实刚刚谈到要个生产服务是其实其中占这个供应商很大的一块成本是所谓的衣服的打版了、啊。对，打版的这个费用了。嗯嗯那据说这个打版的费用这一块是全部供应商不用出一毛钱的，嗯嗯这部分完全是由那个直营去承担
1: 、哦、这样子。哦,<对>哦，难怪难怪他们心甘情愿了、啊。<笑>不过。这个快时尚其实过去几年也当然引发了一些争议啊，就是说它因为就像刚讲的嘛，大家都毛起来推各种款式，然后去试，周期非常快速，所以它也被称为造成很多的浪费那你如果是印像这样子超快时尚，把这个小单做到极致，它的浪费或它的引发的一些争议也非常多。来，我先谈谈这一块
0: ，应该说这一两年呢、啊，其实在谈到虚印，其实都很难不谈到它的一个争议了。那其实争议除了这个。本身因为说它因为很便宜啦，嗯，很便宜，其实某种程度反映的是，大家可以想象说它品质应该也不会太好，对，因为当你的这个价格压得那么低的时候，<對>其实一定相对上在一些材料什么的，已定都是<對>可能都是那种品质什么的都是比较有点问号，有点问号的。那确实就是说，其实过去有一些包含是这个 NGO 啊等等的一些欧美的 NGO， 其实有针对有虚印的这个的一些衣服的材质有做一些调查，調查然后确实发现说它好像。含有这种所谓有害化学物质的成分是,是,是,是好像还蛮高的了，嗯、这样子。当然，徐应后续也有一些回应，他说可能会把这些服饰给撤下来，等等，会做一些调整改善啊，等等。对，那另外就是说，他的一些劳动人权其实也有被欧美的一些非政府组织也有盯上了，就是说他们可能那种员工都超时工作啊，对啊，然后包含像是他们这个。刚刚谈到这个，就是说，因为他这个刚刚谈到他的一个生产的款式，因为这非常一年可以生产一百五十万款、啊。对，哪来那么多快递？对，那你可以想象，就是说，真的，就是这当然就是一个，当然就是直接联想到，就是说，很多衣服可能真的穿了，就是就扔掉嘛。某种身上就是鼓励浪费嘛，就是一次就是可以买很多，但是就是我可能很多都是我穿一次，我可能就是一个宴会的一個舞会有什么场合，我穿一次我就可以丢掉这样子。对，所以当然这背后其实有很多的，包括侵权的问题了。对。很多人就是控告他这个抄袭啊，就是很多设计师，其实包含。这个一直延续到现在了，就是说包含很多知名的品牌哦，不只是说一些可能小一些个别个人的设计师哦，嗯、像最近一期比较就最近的一期是这个 H M、MM、M 了，啊、H M、MM、M 在香港对他提起这个控就是控诉，说他有涉嫌抄袭他的一个品牌，<是>
1: <对>的一些的一个嫌疑了，<好>这样子。这就是为什么我们把它称为一个，它是独角兽，毋庸置疑是全球第三大独角兽，是一个重要的企业，但是我们。特别强调，这是一只独角魔兽。那当然，魔有两个解释啊、呃，一个是它的这个营运的这个 idea， 或者说管理方式，其实真的某种程度让我们觉得有点颠覆啊，善用了一个中国廉价劳力的这样的一个优势，并且把所有的流程做到极致，那好像创造了一个新的 business model。但在另外一方面，它有一些魔邪邪魔的成分在里面呢、啊，就有人说这个 OK， 它。他今年 IPO， 我们不晓得他这个 IPO 如果很成功、很顺利的话，他到底给这个我们整个的市场或这个世界带来什么样的启示呢？第一个，他可能让大家看到经济的世界永远有新的模式可以可以出来，你永远可以创造出更有效率的一个方法。我们可以向他来思考，从他这边得到这样子。但另外一边，如果他的 IPO 很成功的话，近年来大家在谈这个 SDGs 啊或 ESG 这些。跟这个永续社会责任有关的一些事情的时候，是不是也是一次很大的打脸，或是一个挑战呢？他的这家公司适应这只独角魔蛇为什么值得你来看呢？可以每个人从这边来思考一些接下来的问题。好，以上就是今天的节目。这个有兴趣朋友不妨多多来参考。这是《金周刊》第一千四百一十二期，那我们的封面故事《独角魔有适应解密》。好，希望大家来多多来参考。谢谢，拜拜，拜拜。